0: נא להמתין על הקו. אתם מאזינים או מאזינות? לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזי.
1: נא להמתין בבקשה. נא להמתין בבקשה. בין השעות 9, שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. היום, רייזאפ. רייזאפ זו חברה שבטח שמעתם עליה לאחרונה. הם יצאו בקמפיין פרסום נרחב עם ארז טל כפרזנטור ומבטיחים לשפר את התנהלות משק הבית הישראלי. אני גל זלזניאק, והיום אנחנו מארחים את יעל שילדהאוס, אחראית חוויית הלקוח ברייזאפ. זהו ללא ספק אחד מתפקידי המפתח בחברה שסביר מאוד שיצא לכם לשמוע עליה. אנחנו כמובן נשמע מייעל את כל הסודות בעניין הזה, אבל גם ננסה להבין בעזרתה מהם האתגרים במתן שירות בנקודות הכי רגישות שלנו. חשבון הבנק וההתנהלות הכלכלית. נשאל, איך בונים אמון ברמה שמאפשרת ללקוחות לשתף את הסיסמה לחשבון הבנק שלהם, ונשמע איך משמרים יכולת שינוי ושיפור מהירה בהתאם לדרישות הלקוחות. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום, יעל שילדהאוס. נכון, יפה מאוד. איזה יופי <laughs> של שם. כזלזניאק, <laughs> אני מבין שמות ארוכים. דווקא הקצרים הם יש חיבור. בעתים. כן. <laughs> מה שלומך?
0: מצוין, מה שלומך? <laughs>
1: חבל הזמן, יש לי קפה, יש לי רעיון, מה אני עוד יכול לבקש בחיים, באמת? האמת
0: שכן, גם גר במקום יפה, עובד במקום יפה. מה שיפה שאף אחד לא יכול
1: להוכיח את זה, כי אף אחד לא רואה אותי. אז את עובד ברייזאפ, אבל בואי נתחיל בהתחלה, כאילו, מי את, יעל? מאיפה התחלת? מאיפה הגעת?
0: אז אני, במקור, במקצועי, אני כלכלנית.
1: כלכלנית? וזה...
0: וזה בעצם החיבור שלי לרייזאפ, רייזאפ, בטח אנחנו נדבר ונרחיב קצת יותר בהמשך, אבל רייזאפ שמה לעצמה למשימה, להצמיח ישראלים וישראליות, משקי בית בישראל כלכלית, לעזור להם לצמוח, לחסוך, לצאת מהמינוס מי שצריך, להגדיל את היצרה בעוש, ומשם החיבור. ככה הגעתי לרייזאפ, ו... עשית לפני? היה לי עסק שנקרא... של... לא, לא, לא נרחיב בשמו, אבל ממש ייעוץ אה, אה, פיננסי, ליווי אה, כלכלי,
1: אה, ביורוקרטי, כן. אז ממש כאילו זה, אבל, אבל התעסק בלקוחות לפני זה? כן, כאילו, ממש. חוץ מבעסק עצמו, אבל כאילו כשירות לקוחות ממש כאילו?
0: אה, ממש הניסיון שלי הגיע מרייזאפ, אני ברייזאפ בשנתיים, ואחרי אה, כזה עבודה אה, ממושכת עם, אה, עם לקוחות והיכרות ממש מעמיקה בצרכים. לפתח אינטואיציה במה לקוחות רוצים, שזה בערך אחד הדברים הכי חשובים בחוויית לקוח או בשירות לקוחות, ממש להכיר את הלקוחות שלך, שלך, ולדעת מה הם רוצים, אפילו ממילה קטנה, להבין מה הם רוצים, אז משם זה כזה המשיך מהעולם הכלכלי לעולם של חוויית לקוח.
1: ובעצם, איך, איך רייזאפ עובד? זאת אומרת, אני מבין שיש אפליקציה, נכון, אבל זה גם וואטסאפים, ו... ו...
0: נכון, נכון. אז אנחנו בעצם אה, החלטנו להתמקד אה, בוואטסאפ. למה? כי זה משהו שנגיש לכולנו, נמצא בכיס של כולנו, ממש זמין, והכסף הוא משהו שצריך להיות, העיסוק בכסף צריך להיות זמין. כל הזמן יש לנו עיסוק בכסף. אנחנו הולכים לסופר, אנחנו קונים קפה, לא חסר, כאילו כל פעולה שאנחנו עושים היא מצריכה כסף, ולכן אנחנו רוצים להיות במקום שהכי קרוב אליך וללקוחות שלנו אה, ביום-יום שלהם.
1: זה מעניין, כי זה לא פעם שאני את זה, גם אבו עושים את זה. Mm -hmm. אנחנו גם כן בוואטסאפים.
0: כן, אז זה ממש שיטה טובה ומצליחה, אם אנחנו עושים כמוהם, אז זה מצוין. והפירוט של התזרים, וממש השיקוף של הוצאות אל מול הכנסות, נמצא ב-WebUp, ממש בתוך כזה אתר, יש לכל אחד את התזרים שלו, עם שם משתמש, עם one time password, שבטח גם על זה נדבר עוד מעט, וממש אפשר לראות את כל חייך וחייך הכלכליים החודשיים.
1: ולמי זה נועד?
0: זה נועד לכולם, אנחנו בהתחלה התחלנו עם משקי בית חציוניים, יש כל מיני נתונים מהלמ"ס, מה זה בעצם משק בית חציוני, אבל למעשה התזרים, המוצר שלנו, המתודה שלנו מתאימה לכולם, אני משתמשת בתזרים, במתודה ובמוצר, נהנית מאוד, ויש ממש מגוון רחב, אני בלי ילדים ונהנית מאוד. ויש משפחה עם מרובת ילדים שנהנית אפילו יותר, וזה ממש מתאים לכולם.
1: אבל הבנתי שזה לא מתאים לעצמאים, אח שלי ניסה.
0: נכון, אז בעצם, אני לא יודעת אם תרצה להרחיב על זה, אבל יש לנו כל מיני דרכים להתאים את זה לעצמאים, אבל למעשה מה שהמערכת שלנו עושה, היא כורת את ההוצאות ואת ההכנסות מחשבון הבנק והאשראי, ויודעת לצפות קדימה ולבנות לך תזרים ולהגיד לך בדיוק כמה אתה הולך להוציא. וכמה כסף נשאר לך להוציא עד סוף החודש. כשאתה עצמאי, אז יש מורכבות, כי המערכת לא יכולה לבנות צפי קדימה, כי ההכנסות משתנות מחודש לחודש. זו בעצם המורכבות עם עצמאים, יש כמובן דרכים לפתור אגב, את זה. אגב,
1: מה שהפריע לאח שלי, כן? זה לא זה, אלא ההוצ... הבעיה שלו, כי הוא בעל שליטה, זה לא mm -hmm. שהכול יוצא לו מהכיס, אלא מה מתחלק להוצאות ומה לא הוצאות. זאת אומרת, לפעמים הוא יכול, את יודעת, לקנות מחברת, mm -hmm. וזו למה את מתכוון? אז כן. זה לא צריך בתזרים, כי זה העסק.
0: זה הוצאה של העסק. נכון, נכון. אז בעצם מה שאנחנו ממליצים באופן כללי לכל העצמאים ש... שמקשיבים לך, ולנו, זה להפריד בין ההוצאות של העסק וההכנסות של העסק למשק הבית. זה אוטומטית מייצר איזשהו סדר ואיזשהו רוגע בחיים הכלכליים שלנו, כי העסק, התנודתיות של העסק שתמיד קיימת, לא משפיעה על החיים הכלכליים של משק הבית שלנו.
1: זה הרבה יותר בריא. נכון. גם אישית, כאילו, בלי נכון. קשר ל... ממש
0: בלי קשר לתזרים, זה מומלץ, לא חייבים להשתמש ברייזר. הנה, המלצה רעיזר. כבר,
1: המלצה <laughs> ראשונה. כן. <laughs> <laughs> ובעצם, איך אתם מתחברים לבנקים? יש API או שזה...
0: אז זהו, זאת נקודה ממש מעניינת, כי אה, לדיסקונט, לדוגמה, יש API, אבל באופן עקרוני, אה, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מתחברים בחשבונות הבנק והאשראי עם שהם משתמש וסיסמה. למה אנחנו עושים את זה? כי זאת הדרך היום של בנקים ומוסדות פיננסיים לאפשר ללקוחות שלהם להתחבר לשירות, לאותו שירות שהם מספקים. לפני, בנובמבר 21 עבר חוק הבנקאות הפתוחה, מה זה אומר ממש בקצרה? זה אומר שמוסדות פיננסיים יהיו חייבים לאפשר ללקוחות שלהם לשתף את המידע הפיננסי שלהם בקלות, זה מה שנקרא API, ממש לאפשר לנותני שירות לצד שלישי להתחבר לאותו מסד נתונים, לנתונים פיננסיים וממש לעזור ללקוחות לקבל שליטה, זו לא המטרה, אבל לקבל שליטה על החיים הכלכליים שלהם. היום בגלל שעדיין חוק הבנקאות הפתוחה לא נכנס לתוקף, וזה באמת יקרה ביוני או יולי 22, אז הדרך היחידה שלנו להתחבר על הבנק והאשראי זה בעזרת שם משתמש וסיסמה, וכמובן שאנחנו עושים את זה עם מערכות מוצפנות. שלא נופלות ואף עולות אה, מהבנקים. ו...
1: זהו, אנשים, אני, אני ראיתי את דעת, אני תמיד לפני פרקים, אני ישר מתחיל להסתכל. טוויטר. זה, זה, דבר ראשון, בואו אני חייב להגיד שלא הצלחתי למצוא ביקורת רעה עליכם. איזה שזה
0: כיף. שזה אף
1: פעם לא קורה. <laughs> חלק מהפרקים שלי אני פשוט מוציא ביקורת רעות ואנחנו מנסים להבין מה הבעיה. אז אשכרה, כולם מבסוטים מכם, הדבר היחיד זה באמת הסיסמאות שאנחנו <laughs> נורא נורא, נורא, נורא דורא, דואגים. Uh, אני מעריך שזה בגלל שסיסמאות זה דבר שבה שאתה צריך להשתמש בו, אתה צריך לשים את זה במערכת נפרדת, שלא יהיה פלנטקסט וכל השטויות האלה, שאני לא מבין mm -hmm. בהן בכלל. Uh, ואני יודע שגם שהאח שלי שוקם, <laughs> זה <היה אחת laughs> שלך שוק זה. <laughs> אין מה לעשות, אני מסתדל מדברים שאני מכיר, אז הוא גם כן נורא נועד דאג לעניין הזה. אבל אני מקווה שבאמת יהיה API בקרוב, כאילו...
0: יהיה, יהיה, ובינתיים, זאת אומרת, לא הייתי תולעת כל התקוות שלי ב-API, כי אנחנו לא מפחדים מהחיבור עם שם משתמש בסיסמה. אנחנו קיימים ארבע שנים, ואחד המאמצים המרכזיים שלנו, ואחד מאבני היסוד המרכזיות של החברה שלנו, זה אבטחת מידע ופרטיות. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים בקוצר רוח ל-API בגלל איזשהו חשש מאבטחה. אנחנו על זה, יש לנו מנהל אבטחת מידע... משכמו ומעלה, אלכס, אלכס אה. ויש לנו גם את יפתח בר, שהוא הפאונדר של רייזאפ, ובאמת זה אחד הדברים המרכזיים שהוא מתעסק בהם. ו... זאת אומרת, העיסוק בסיסמאות לא, לא מפחיד אותנו. פשוט כמובן שזה יותר קל ויותר נגיש כשיש API, ואנחנו גם רוצים להתקדם ולהגיע לשנת 2022, כמו יתר העולם.
1: אז בואו נדבר באמת על השירות. מה הבעיות שאנשים חווים בעצם בשירות, במה הם צריכים עזרה?
0: אז אני חושבת שבאמת ב-RiseUp ממש זכינו, כי הבעיות או המורכבויות או האתגרים שיש ללקוחות שלנו הם סופר מעניינים. זאת אומרת, העיסוק שלנו באופן כללי הוא, הוא מעניין, הוא, הוא, המוטיבציה שלנו היא לעשות טוב לאנשים, ובגלל זה אוטומטית הפניות והשאלות, והשאלות והבקשות הן מאוד מעניינות. אז הספקטרום הוא מאוד מאוד רחב. הוא מתחיל מאיך להתחבר לשירות, אני מפחדת להתחבר לשירות, קצת תיתנו לי ביטחון בהתחברות לשירות. זה אז...
1: בעצם הדיון על הסיסמאות ועל הזה, הוא מאוד מאוד רלוונטי לשיחה, כי, כי אני מאמין שיש הרבה נכון. שיחות שקשורות לזה. נכון.
0: <אז> <אז> ככל שעובר הזמן ומכירים אותנו יותר, והביטחון שיש בנו גדל, אז השיחות מתמעטות. באמת, אין מה להשוות למה שהיה לפני שנה. אז באמת זה שיחות שהנפח שלהן הולך וקטן, אבל באמת כל שלב ההתחברות הוא שלב שאנחנו מתעסקים בו. לייצר חוויה טובה כשהיא כרוכה במאמץ. לא כמו הרבה שירותים שדי קל להתחבר אליהם, אצלנו זה דורש שאתה, אתה, אתה את המחויבות של הלקוח או של הלקוחה, עם הכנסת שמש, שמשתמש וסיסמה, וממש מעבר על הנתונים, לראות כמה הוצאתי, כמה הכנסתי, להחליט מה זה הכנסה קבועה, מה זה הוצאה קבועה. אז בעצם אנחנו ממש מתעסקים בשלב הראשוני, שלב האונבורדינג, ואז יש עוד ספקטרום רחב של פניות החל משימושיות של המ... במוצר, ועד איך אני מיישמת את המוצר ואת השימוש במתוד ובמוצר על שלי. כי אני יכולה להיות מלכת התזרים ולדעת בדיוק איך להעביר הוצאה מהוצאת סופר להוצאה משתנה. זה קצת אולי סינית, כי לא דיברנו ממש על איך המוצר בנוי. אבל לשחק בעצם עם התזרים החודשי שלי. אבל בפועל כשאני מגיעה לסופר, אז לא בהכרח אני אסתכל על המספר. וממש צוות חוויית הלקוח שלנו, שירות הלקוחות, חוויית הלקוח, כמו שקוראים לזה אצלנו, בעצם ממש מתעסק בסוגיות האלה. להכניס את הגורם האנושי לתוך החיים של, של הלקוחות עם המוצר, ממש לעזור להם ליישם את המוצר ואת התובנות שהמוצר מספק בחיים, וזה יכול גם להמשיך עד רמה של אני רוצה לקנות רכב, בכמה תשלומים אני יכולה לקנות אותו, מה להגיד לאלדן או לכל חברה אחרת, אני במינוס ואני רוצה לצאת מהמינוס, מה, מה אני יכולה לעשות, על מה אני יכולה לוותר. אז זה ממש ספקטרום רחב של שאלות ובקשות. וזה
1: אתם עונים בעצם, זה לא אלקטרוני, כאילו זה... אלקטרוני, זה לא דיגיטלי. זה כאילו, זה באמת אנשים מטלפנים ושואלים
0: בעצם? השירות שלנו ניתן בצ'אט, ממש בתוך הווב-אפ, ממש בתוך האתר, יש לנו צ'אט. קטן, חמוד, בצד ימין למטה. של ובוא... אינטרקום. של אינטרקום, כן, נכון.
1: בכביס אנחנו משמשים באינטרקום. <laughs> ורק בשביל... ש... בכביס קל אנחנו משמשים בקום-בוקס, כדי שלא יהיה...
0: <laughs> מעניין, נדבר על זה אחר כך. <laughs> <laughs> תגיד מה אתה חושב. אז בעצם אנחנו נותנים את השירות שלנו בתוך הצ'אט של אינטרקום, ו... מה הייתה השאלה?
1: <laughs> ומה הייתה השאלה? <laughs> דיברנו... <laughs> <laughs> על איזה סוג בעיות יש. והאמת שאת יודעת מה אם כבר עצרנו, אז אני רגע אחזור להתחלה, כי יש רגע כן. שממש רציתי לדעת. בעצם, כמו שאמרת, ה... מעניין לדעת את, ה... את, את הנתונים של כמה אנשים משתמשים בעצם בצ'אט mm -hmm. אה, אה, בשביל אונבורדינג, וכמה מצליחים לעשות את זה לבד. ובאיזה רמות, כאילו לאוד ברגע להתחבר לך את הסיסמה, אלא באמת הקטע באמת של איך לחלק את הדברים. לאיזה הוצאות <אם> זה מה.
0: כן, אני יכולה... אני, אנחנו כמובן מכירים את הנתונים, הם לא בהכרח משקפים איזושהי מציאות, כי כמובן יש הרבה יותר לקוחות שנמצאים באונבורדינג מאשר לקוחות שמשתמשים בשירות, כמו <שמע> בכל שירות. בסדר, אבל אם
1: אתה לוקח את זה, לוקח ועושה איזושהי נורמליזציה. כן, ל... אז
0: בערך 30% מהפניות שלנו, קצת פחות, הן פניות של לקוחות בשלבי ההתחברות, ואחר כך זה ממש לקוחות קיימים, לקוחות של השירות.
1: כן, השאלה שלי הייתה קצת אחרת. כן. אפשר... השאלה שלי הייתה, נגיד, מתוך 100 לקוחות, כמה הם צריכים עזרה וכמה לא.
0: זה אני לא יודעת להגיד לך. לא
1: יודעת.
0: יש לנו את הנתון הזה כמובן, אבל אני לא יודעת להגיד לך עכשיו. דבר
1: ראשון, את לגמרי מוזמנת לשלוח לי אם זה אפשרי, ואני אשים אותך אחרי זה בנוטס של הפרק, מישהו מעוניין. אני על זה. כי לי זה נורא מעניין תמיד, הדברים האלה, כי הרי כל הקטע של... של customer experience mm -hmm. ו ושירות לקוחות, זה בעצם להוריד את כמות השירות לקוחות, נכון? בטח כשמדובר על משהו שהוא ברמה הבסיסית שלו אמור להיות אונליין. Mm -hmm. וכמו שאמרת, זה משהו מסובך. זאת אומרת, זה לא לבוא ללחוץ להתחבר דרך פייסבוק וסיימנו. כאילו, יש פה כן. דברים גם שאנשים לא רגילים.
0: אז זה דווקא נקודה מעניינת, כי זה ממש סוגיה שאנחנו מתעסקים איתה ב כי בעצם מה אתה אומר? כל המהות של שירות לקוחות, כל המהות של לקוח היא, היא, היא הקיום שלו. היינו רוצים שכל, יש לנו מוצר טכנולוגי, אנחנו מאוד גאים בו, הוא מעולה, והלקוחות אה, אה, יודעים להשתמש בו. ואם הם לא יודעים להשתמש בו, אנחנו נרצה שהם ידעו להשתמש בו. ואז בעצם אנחנו רוצים לייתר את חוויית הלקוח. זאת גישה אחת, ואנחנו איתה. חשובה, וכמובן שכשיש בי טיקטס, אנחנו רוצים אה, אה, לטפל בהם. וזה באמת יתרון של אה, רייזאפ כחברה שכוח אה, הפיתוח שלה וחוויית לקוח נמצאים בארץ עם לקוחות ישראלים, אז מאוד קל לנו להעביר מסרים ולייצר סיגנלים מאוד מאוד איכותיים, כי אם יש משהו שהלקוחות שלנו לא מרוצים ממנו, או לא יודעים איך להשתמש בו, או לא מבינים, מאוד קל לייצר שיפורים. אז זה ממש חלק מאוד מרכזי מחיי היום-יום של חוויית לקוח ברייזאפ. ואיך
1: אתם לי... מעבירים את זה? איך אתם נדב חומד מאלמנטור, mm -hmm. והוא דיבר על זה שיש לו בעצם, הוא, הוא ביטל את טיר 3. אוקיי. Okay. הוא אמר, יש טיר 1 שזה דברים פשוטים, טיר 2 שזה דברים מסובכים, וטיר 3 מבחינתי, הוא אומר, זה לא דברים פשוט לקוחות, הם רק מקבלים, עוברים כל שבוע על, על הדברים, זה גם כן אנשים שהם mm -hmm. מתכנתים, מחליטים מה אפשר להפסיק שיקרה, ובעצם מעבירים את זה לפרודקט.
0: Mm, מעניין מאוד. אז זה, זה... דומה. אבל השיטת יישום שלנו היא קצת שונה. בעצם אנחנו עובדים עם כל מיני יכולות טכניות של אינטרקום של תיוגים, אני לא יודעת אם אתה רוצה להיכנס לפרטים האלה, אבל ממש... כן, אני רוצה להיכנס לפרטים
1: האלה.
0: אז דבר ראשון, אנחנו יושבים חמש שולחנות מהסקוואדים המוצרים. אז הליכה היא מתודת ושיטת פעולה מאוד מאוד טובה, ואני ממליצה לקום מהשולחן וללכת לאנשים הרלוונטיים. זה עובד מצוין. אבל כמובן אנחנו גם רוצים לא להסתמך רק על אינטואיציה. ובגלל זה אנחנו רוצים להסתמך על דאטה. זאת הדרך הכי טובה בעצם לדעת מה הלקוחות שאנו רוצים. אז יש את הדאטה באופן כללי, אנחנו יכולים לדעת ממה לקוחות מרוצים כי הם משתמשים בזה, וממה לקוחות לא מרוצים או לא מבינים כי הם לא משתמשים בזה. זה ממש דאטה כללי שהוא מאוד מאוד פשוט. ואז יש לנו את מה שצוות חוויית הלקוח חווה, רואה, מטפל. יש באינטרקום איזושהי שיטה של uh, תיוגים, ואנחנו משתמשים בה בצורה uh, מאוד משמעותית. זאת אומרת, יש לנו כל מיני סוגים של uh, תיוגים, ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו משתמשים בו להעברת סיגנלים זה פידבק מוצרי. אם לקוח פונה אלינו uh, עם uh, שאלה, סוגיה, אנחנו אוטומטית מתייגים את זה עם, עם התחום שבו זה רלוונטי, כמו כאילו שימושיות, uh, קצת יורדים יותר לפרטים שהם לא כל כך מעניינים. Uh, ואז אנחנו מייצרים דוח אחת לשבוע, יושבים מנהלי המוצר וצוות חוויית לקוח ועוברים בעצם על כל הסיגנל שמועבר ומייצרים לעצמנו דוח של הבנה מה הדברים המשמעותיים שלקוחות של אה, מעוניינים אה, להביע דעתם עליהם, לתת פידבק או שממש בתמימות הם אפילו לא התכוונו לתת פידבק, הם פשוט שאלו שאלה. ואנחנו לקחנו את זה למקומות של שיפורים. כי אם בן אדם ששיפול. נתקע
1: באיזושהי נקודה, והרבה אנשים נתקעים באותה נקודה, אז בואו נפתור את הנקודה, אז נכון. בואו נמשיך לטפל בה בשירות לקוחות.
0: נכון, בדיוק. זאת אומרת, זה בדיוק הדברים שאנחנו אומרים, הם לא דברים שאנחנו רוצים להמשיך לטפל בהם, כי א', זה חבל באמת על זמן של כוח אדם, וב', זה אומר שעוד ועוד לקוחות ייתקלו באותה סוגיה או באותה בעיה, ובואו פשוט נפתור אותה. משהו נוסף שאנחנו משתמשים בו זה באגים. באגים זה כאילו תקלות שלק או נתקלים בהם, אז אנחנו משתמשים באסנה. באסנה יש לנו ממש כזה עבודה משותפת של חוויית לקוח ושל R&D, ומשם אנחנו ממש יוצאים עם, עם מסקנות והבנות מה צריך לשפר, או בחוויה, או בקוד, וזה גם איזושהי שיטה שאיתה אנחנו עובדים.
1: האמת שאני רוצה לחזור באמת על העניין הזה, שדיברת על זה שהמטרה של Customer Experience זה לבטל Customer Experience.
0: עם, עם הסתייגות שזה לא, לא הדרך שבה אנחנו מסתכלים, ואני ארחיב על זה, זה אחר כך. זהו,
1: כי ב, בדיוק רציתי לדבר על זה, mm -hmm. כי, כי דבר ראשון, אני חושב ש... אני כן אשמח שאני אדבר על זה עכשיו, אבל אני לא ידע. דבר ראשון, חושב שיש הבדל בין customer experience לשירות לקוחות. נכון. <laughs> אני חושב שזה... הרבה אנשים שקוראים שירות לקוחות customer experience נשמע יותר טוב, <laughs> וזה מה שאומרים היום, אבל יש הבדל, כי אחד זה חוויה שירות, ואחד זה שירות שהוא קצת טכני באיזשהו מקום, של... זאת אומרת, חוויית השירות היא גם, כן, גם כן הפרודקט. Mm -hmm. אין פה שאלה, לטעמי אגב, כן? אני, בגלל, זה אני, בגלל זה אני לא, לא אוהב להגיד שזה ככה, כי זה לא נכון. Mm -hmm. אתה, אפשר להגיד שהמטרה היא להוריד את כמות השירות לקוחות. כמות האנשים שלא עובדים על פי דרך הקלה והנוחה לעבוד. Mm -hmm. אבל גם זה אני לא חושב שצריך להוריד עד הסוף. ואני mm -hmm. חושב שאחד מהסיבים, מעשי... יותר מזה, אני חושב שבאיזשהו מקום, כמה שיותר מהר הלקוח יפנה לשירות לקוחות ו... וירגיש בנוח לעשות את זה, ויקבל תשובה טובה ותשובה טובה, זה רק טוב למוצר בהמשך. Mm -hmm. כי אין מוצר מושלם. נכון. ואם אתה תגיע בעוד, אחרי שאתה מתכנס שנה, למשהו שאתה לא מסתדר, ועכשיו אתה צריך לעבור את המחשב הפסיכולוגי הזה של ללכת ולדבר ולקוות שידברו איתך ולהגיד, בדרך כלל לא ידברו איתי, כי יש לקוחות תמיד גרוע וזה, ופה ושם, זה הרבה יותר בעייתי, מאשר אם קודם. נכון,
0: ואני ממש מסכימה, וגם אחד הדברים שאנחנו אה, עושות ועושים בחוויית הלקוח, זה מקפיצים הודעות בצ'אט. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים שהלקוח או הלקוחה יפנו עלינו, אלא אנחנו פונים אליהם קודם כל. גם בתהליך האונבורדינג, אנחנו משתמשים באינטרקום בבוט. יש לנו ממש בוט של, של אונבורדינג ובוט של לקוחות קיימים. אז בעצם כשלקוח נכנס לשירות, מבצע הרשמה. במהלך האונבורדינג יש לו את הבוט אונבורדינג, אנחנו מקפיצים, אומרים שלום, בוא תשתמש בנו, אנחנו ממש צוות מהמם שמחכה אה, לעזור לך או לך, ואז אה, כשעוברים אקטיבציה ומתחילים ממש להיות לקוחות פעילים בשירות, שוב אנחנו מקפיצים את אותו בוט. זאת אומרת, אני ממש ממש מסכימה שצריך לעודד לקוחות להשתמש בפונקציה הזאת, להשתמש בחוויית הלקוח. א', בשביל המוצר ובשביל החברה, מי יכול ללמד אותנו יותר טוב על מה לא טוב? או מה ממש טוב ובואו נמשיך לחזק את זה, מאשר הלקוחות שלנו. וזה ממש פשוט איזה, איזה כיף, איזה כיף שיש לנו את הכלים ואת היכולות פשוט לקבל פידבק ולעשות איתו משהו. וגם בשביל הלקוחות עצמם, העובדה שאני יודעת שיש לי, שיש לי sense of support, שאני יודעת שיש מישהו או מישהי בצד השני.
1: סליחה. אוי ואבוי, זהו, <laughs> הרסת <את> פרק, הרסת פרק, זהו, <laughs> נגמר. זה הזזתי פה את הרמקול. מההתחלה, מיקרופון, <laughs> מההתחלה.
0: את המיקרופון. <laughs> כן. um, אז זה שאני יודעת שיש מישהו או מישהי בצד השני שממש פה כדי לעזור לי, זה, זה מדהים, זה אוטומטית משפר לי את כל החוויה שלי עם המוצר, כי אני יודעת שברגע שתהיה לי בעיה, גם אם עכשיו הכל מושלם, ברגע שתהיה לי בעיה, אני יודעת שיש לי למי לפנות, וזה ממש מייצר תחושה של, um, מייצר אז אמרנו שיש באמת את הפניות שהיינו רוצים בעולם אידיאלי שהמוצר שלנו יהיה מושלם, והן לא יהיו. אבל מהצד השני אנחנו גם מסתכלים ב על חוויית הלקוח כאיזה עוד חלק מהחוויה או מהשירות שאנחנו נותנים. יש את המוצר, יש לנו גם קהילה מהממת, שלא דיברנו עליה, אבל קהילה בפייסבוק, קבוצה בפייסבוק. כן, זה,
1: זה חשוב, לנו. הפרש שלישי היה לנו, הפרק היה על קהילות. מהמם. כן, אז ואיך שהן מתקשרות לשירות וחוויית הלקוח. אז כן. כן,
0: אז מהמם, אז נדבר על זה. קטונתי מלהסביר על זה עד אינסוף, כי יש, יש לנו את תמרה ואת תמר ואת שחר שהם על זה, אבל אני אגיד את מה שאני יכולה. ואז זה באמת עוד, עוד חלק מהשירות שלנו, אז יש מוצר, יש קהילה, ויש את הגורם האנושי. יש ממש את הצוות, את צוות חוויית הלקוח, שהוא לא מוצר משלים. הוא לא רק תמיכה טכנית, אלא ממש חלק אינרנטי מהשירות שלנו. יש לנו גורם אנושי, יש לנו צוות מהמם, שהוא פה כדי לעזור בכל מה שצריך בחיים הפיננסיים של הלקוחות, בהתלבטויות, בתחושת, בסיפוק של תחושת מסוגלות עצמית. אז זה ממש עוד חלק שהוא ממש חלק בלתי תלוי בשירות שלנו.
1: זה, זה כאילו משהו ש... שבאמת חשבתי עליו, זאת אומרת, יש לכם, סבבה, בעיות טכניות, לא מסתדר, לא פה, לא שם וזה. אבל יש לכם, כאילו, יש פה גם עניין של תמיכה נפשית, כאילו יש תסכול של אנשים, איך לעזאזן אני מגיע לתזרים חיובי, אין סיכוי שאני <תק> מגיע לתזרים חיובי, זה הכל סתם ושטויות, והכל פה זה יוקר המחיה ולא משנה
0: כלום? אז... <תק> 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 כולנו יודעים שבאמת קצת, קצת זה לא הכי פשוט. קצת כן, קשה פה. כן, לא הכי פשוט לחיות עם הכסף שלנו. זאת אומרת, כל דבר או כל פיפס שאנחנו עושים עולה כסף. אז כמובן שעיסוק בכסף הוא, הוא לא פשוט. ובאמת המטרה שלנו כרייזאפ, כ, כחברה, כמוצר, גם כמתודה, היא לפשט את העיסוק בכסף ולאפשר לנו לדבר על כסף, להתמודד עם הכסף, לחיות בטוב עם הכסף שלנו. אז גם חוויית הלקוח זה חלק מזה, כמו הקהילה וכמו המוצר. ובאמת לפעמים לקוחות פונים אלינו עם התרגשות מטורפת, שסוף סוף הם יודעים מה קורה בחשבון שלהם, מה קורה בתזרים שלהם, ורק תחושת השליטה הקטנה הזאת, היא, היא לא קטנה, אבל תחושת השליטה הקטנה הזאת, היא מייצרת שינוי מטורף. כאילו רק ההתמודדות ולראות כמה כסף יש לי להוציא עד סוף החודש, מתי אני צריכה לעצור. מה בכלל המצב שלי, כמה כסף אני מוציאה בדרך כלל, כמה כסף אני מכניסה, הוא עושה באמת אה, פלאים. ולפעמים יש רגעים שהם באמת קשים יותר, שמייצרים תסכול, שאין אה, התקדמות, גם אם יש התקדמות בחודשים הראשונים, יכול להיות שמתישהו יש איזשהו אתגר, חודש יותר קשה, או יש אפילו דברים משמחים מאוד, כמו חתונה ויום הולדת, או לא יודעת על מה אנשים מוציאים כסף אה, בשביל משהו כיף, אין לי עכשיו עוד משהו בראש. חצונה ויום <חתונה> לא <כיף>. הולדת. לא, לא, לא עושים כיף, לא עושים כיף. חו"ל, חו"ל, נכון, <חול> <חול> לא עושים באמת חו"ל עכשיו. אבל יש המון דברים שהם משמחים, אבל הם מייצרים אצלנו התמודדות כלכלית שהיא קשה יותר. אז כמובן שתחושת התמיכה וחיזוק הוא חלק מאוד משמעותי.
1: כי תמיד מעניין אותי דווקא לחלק השלילי. ולא בגלל שאני מחפש את הפיקנטי, <חול> כי... <חול> כי לא על זה עושים פודקאסט, <חול> אלא בגלל שעל זה, זה איפה ששירות לקוחות בעצם נמדד.
0: נכון, אז בעצם אני יכולה להגיד משהו שמאוד משמח אותי, זה שהמוטיבציה שלנו ברייזאפ, אפילו ברמת המודל העסקי שלנו, הוא תואם לחלוטין להצלחת הלקוח והלקוחה. אם הלקוחות שלנו יצליחו, גם אנחנו נצליח. זאת אומרת, אין הפרדה בין האינטרס של הלקוחות שלנו לבין האינטרס שלנו ברייזאפ. ובגלל זה, מאוד קל להיות עובד ועובדת בחוויית לקוח ברייזאפ. כי לקוח פונה אליי, ומאוד פשוט לי לענות לו, כי גם אם הוא מתוסכל, התסכול שלו בסוף התפוגג, כי זה לא שהלקוח או הלקוחה מול המערכת, או מול התזרים הקשה, זה הלקוח פנה אלינו, ואנחנו איתו, אנחנו רוצים ביחד איתו להתמודד עם החיים הכלכליים שלו. אז אוטומטית העיסוק והמענה הם מאוד, הם לא פשוטים, כמובן שצריך הרבה <מת> רגישות. ואנחנו שמים המון דגש על הטון הוויס שלנו ועל הדרך שבה אנחנו מתקשרים. רגע,
1: ויש בכי וכאלה?
0: זה הכל בצ'אט. בכי וצ'אט, נכון, אני תמיד שוכח
1: את זה בצ'אט. אני כאילו, את יודעת, אני כאילו, אני תמיד אומר שמי שמקשיב לפודקאסט שמע את זה, זה 200 פעם כבר, שאנשים לא רוצים לדבר עם אף אחד עד שהם צריכים משהו ואז נותנים לדבר עם מישהו עכשיו, והרבה פעמים זה מגיע גם בין של, תתחרם אולי טלפון, או אני רוצה לדבר אבל אני כאילו מקבל את זה שצ'אט זה מספיק, אבל כאילו מצד שני זה כאילו משהו בבסיס שלי שאני כאילו אומר, רוב הזמן אני מעדיף צ'אט, כאילו ממש 90 אחוז, mm -hmm. יש את הזמנים האלה שבאמת של תסכול אמיתי שם תשתדברו איתי.
0: אז נקודה מעניינת, כי אנחנו מסתכלים על זה בהיבט של, של זמנים, זמני מענה. זאת אומרת, הרצון שמישהו ידבר איתי, הוא גם קשור לזמן תגובה שאני רוצה לקבל. אני פונה עכשיו בצ'אט, אם מישהו באופן מיידי יענה יכול להיות שהצורך שלי בטלפון, שאותו אני מרגישה שהוא יותר מיידי מצ'אט, קצת גם מתפוגג. ובאמת אחד הדברים המרכזיים ששמנו עליהם דגש בעבודה שלנו עם אינטרקום ובצ'אט, זה על זמני מענה. בעצם תוך כמה זמן אנחנו רוצים לענות ללקוחות שלנו, או תוך כמה זמן אנחנו יכולים לענות ללקוחות שלנו. כמובן שמענה אופרטיבי הוא... הוא יותר קשה בסקייל, ובגלל זה ממש צריך להיות ריאליים ולהחליט מה הזמנים שבהם אנחנו עונים ללקוחות. נכון. אז דיברת קודם קצת על טירים, אצלנו הטירים משמשים גם לאופי הפנייה כמובן, אבל בעיקר לזמן המענה לפנייה. שזמן המענה נגזר מאופי הפנייה. יש פניות שאנחנו ממש יודעים שהן, שהן, שהן תסכול של לקוחות, של לקוח שלא מצליח להשתמש במוצר, השימושיות במוצר היא קצת יותר קשה עבורו, הוא צריך מענה מיידי. זאת אומרת... ואיך אתם יודעים
1: שיש תסכול?
0: אז יש לנו את הבוט. ובבוט, כשחשבנו ובנינו אותו, ממש יצרנו פאסט, uh, uh, שכאילו, שממש מראות, שממש אנחנו יודעים להגיד מה הצרכים שהם יותר מיידיים של לקוחות, ומהם דברים שהם חשובים, uh, אבל הם לא דחופים ברמה של SLA מיידי. כן. Uh, וזה מאפשר לנו ממש לבנות באופן חכם את המענה ללקוחות שלנו. ולדעת מי, מי הלקוח שבאמת חווה את הסכול ואנחנו רוצים ישר לבוא ולעזור לו ולהיות שם בשבילו, ומי הלקוח ש, שיש פה איזשהו יותר אורך רוח בצורך שלו, ואנחנו יכולים לענות לו בצורה קצת יותר ממוקדת ולהתעמק יותר בפנייה? בפנייה שלו. אז לקוחות באונבורדינג, הם צריכים מענה מיידי, הם רוצים להתחבר לשירות. הם נמצאים עכשיו בתוך, ה, בתוך האתר של רייזאפ. הם פינו לזה זמן, הם נתנו מהזמן שלהם, הקדישו את הרבע שעה, עשרים דקות כדי להתחבר לשירות שלנו, אנחנו צריכים לתת להם מענה מיידי, וזו ממש אה, עבודה שאנחנו עושים ומשתפרים כל הזמן, אה, וכמובן שקצב הלקוחות שלנו אה, גם עולה, אז זה ממש שיפור אה, אה, מאוד מאוד גדול שצריך לעשות כל חודש. אה, אז זה ממש דוגמה ללקוחות שצריכים מענה מיידי. מענה שהוא יותר, אה, אה, שהוא מצריך יותר אה, הת, התמקדות. וההעמקה, זה לדוגמה לקוחה שתפנה אלינו ותגיד, אני רוצה לצאת מהמינוס, מה תעזרו לי, תגידו לי מה אני יכולה לעשות. אז כמובן שכאילו, אנחנו רוצים יותר להתעמק ויותר להסתכל על מה היא יכולה לעשות, ולהבין בדיוק מה הצרכים שלה ומה היכולות שלה, וזה באמת מקרים שבהם אנחנו ניתן SLA שהוא יותר ארוך.
1: כמה SLA זה יהיה?
0: כרגע אנחנו בעד תשע שעות, כשהמטרה שלנו להוריד את זה לעד שעתיים.
1: והיא יודעת שזה ייקח את תשע שעות? כן,
0: אז ממש אחד הדברים שהכי חשובים לנו זה תיאום ציפיות. זאת אומרת, הרגשנו ש-SLA הוא חשוב, אבל יותר חשוב, אפשר לתת אפילו SLA ארוך יותר, כשאנחנו מתאמם את הציפיות מול הלקוחות. נכון. זאת אומרת שאני נמצאת בתוך הצ'אט, ואני יודעת מתי יענו לי, אני רגועה. שזה ממש אחד הדברים ששמנו לב שהם הכי, הכי, הכי חשובים. והאתגר שלנו עכשיו הוא למצוא את ה-sweet מתי זה באמת... אה, ציימנו ציפיות מול הלקוחות, אבל מתי הגענו למצב שבו גם הציפיות הן מה שהלקוחה הייתה מצפה מלכתחילה? Mm. וזה
1: האתגר זה, שלנו זה, עכשיו. זה סופר חשוב, והרבה אנשים לא מעריכים את זה מספיק, אני חושב ש... את... לקוחות יקבלו הרבה, כל עוד אתה שקוף איתם, והם יודעים מראש של מה הם צריכים לצפות. Mm -hmm. זאת אומרת, בטח שאם יש לך סיבה טובה, זה בכלל, אבל אפילו בלי סיבה. כן. זה... אני אומר את זה, ועדיין ההודעה הכי מעצבנת שיש, זה תמיד... אנחנו עמוסים כרגע, זמני התגובה הם ארוכים מהרגיל.
0: מה אתה אומר? לא זאת אומרת,
1: כלום. למה תמיד זה ככה? כן,
0: מעניין, זה
1: תמיד ככה. זה תמיד ככה. ובואו נדבר בעצם על האנשים שמאחורי הצ'אטים. איזה, כאילו, מי הם אנשי השירות שלכם? מאיפה הם מגיעים? מה ההכשרה שלהם? צריכים הכשרה? מה אתם מעבירים אותם? מה הם מצליחים להגיע מראש?
0: Mm -hmm. אז euh, אנחנו מחפשים אנשים שהם אנליטים אך רגישים. זאת אומרת, זה לא אך, אבל וגם אה, רגישים. אה, זאת אומרת, אנחנו רוצים להח להחזיק את, את, את שתי היכולות האלה. אנחנו מתעסקים בכסף, ואנחנו רוצים אה, שיהיה אנשים שיודעים להתעסק עם כסף ברמה כזו או אחרת. ומצד שני, קצת אה, דיברת על זה קודם, על איזשהו צורך רגשי שיש ללקוחות בעיסוק במשהו שהוא כל כך אה, מהותי החיים שלנו. אז זה כזה ממש שתי היכולות ש... שאותם אנחנו בוחנים, אבל מבחינת הכשרה זה ממש רייזאפ. רייזאפ בנתה לפני ארבע שנים אה, מתודה וגישה ממש אה, בעיניי חדשנית לכסף. אנחנו מסתכלים על החודש וזה הופך את הכל הרבה יותר פשוט. אני מסתכלת כמה כסף נכנס לי וכמה כסף יוצא לי כל חודש. ואז כל העיסוק בעובר ושב ובהלוואות ובריביות. פשוט מצטמצם לכדי כמה כסף הוצאתי החודש. אפשר להרחיב על זה יותר, אבל זה, יש לנו ממש מתודה, שכשמישהו או מישהי חדשים מגיעים לסקוואד, לצוות חוויית הלקוח, הם ממש עוברים הכשרה, הכשרת צריכים, הזרימית. והם רק
1: צריכים להיות, מה שאמרנו קודם, לא צריך תואר, לא צריכים ידע קודם. כי זה נשמע שצריך במ... מישהו... במקרה, תלעת. אני מסתכלת
0: על כל האנשים שעובדים, במקרה לכולם יש תואר, אבל לא, צריך אנשים שהם הם חדים, הם מבריקים, באים עם יכולות, הם באים עם אמפתיה מאוד גדולה, עם ניסיון קודם כמה ב... יש לכם, בתחומים. כמה אנשים יש לכם? עשרה אנשים.
1: עשרה אנשים? כן. לכמה כמות הלקוחות היום?
0: <אם>... פעילים? כמה אלפי לקוחות במספרים הגבוהים. בסדר, זה, זה יפה. כן. <אח> <אח> כן.
1: כי זה קשה, אנשי שירות זה קשה למצוא, בטח כשאתה רוצה להביא איתו מאנשים עם... אפילו ברמה גבוהה.
0: נכון, אז זה הגיוס אצלנו... גם המשכורות צריכות בהתאם. אז הגיוס אצלנו מאוד קפדני. זאת אומרת, יש לנו ציפיות ודרישות מאוד מאוד גבוהות ממי שמצטרף אלינו לצוות, גם כי אנחנו כרייזאפ מאוד קנאים לתרבות שלנו, והיא מאוד גם תואמת את הגישה שלנו ללקוחות. אנחנו... קצת דיברת על שקיפות. בתרבות ברייזאפ, אחד הדברים שהכי חשובים לנו כחברה, זה שקיפות. אנחנו יודעים מה קורה, יודעים מספרים, אה, יודעים אה, תהליכים שיש בסקוואדים אחרים ובתחומי עניין אחרים, ממש שקופים על כל דבר שקורה, וגם בקש... באותו, באותה מידה אנחנו רוצים להיות שקופים עם הלקוחות שלנו. כל דבר, מדיניות שמשתנה, אה, פיצ'רים חדשים, מוטיבציות לפיצ'רים חדשים, הקמפיין שיצאנו איתו עם ארז טל, הכל היה מאוד מאוד שקוף, מה המוטיבציות מאחורי זה, וזה משהו שאנחנו ממש כזה שמים בפרונט. אז באמת התרבות שלנו היא מאוד מאוד משוקפת, או מאוד מאוד זהה, לדרך שבה אנחנו עובדים עם הלקוחות שלנו.
1: ולא חסרים לכם עובדים?
0: תמיד חסרים עובדים. <laughs> <laughs> בכל זה, תחום.
1: זה, זה נכון, זה נכון, אבל איכשהו נראה לי שאתה, אני מתעסק בזה הרבה, אבל תמיד, כאילו, אנשים לא אוהבים כל כך בדרך כלל, לתקופה ארוכה, לתת שירות ללקוחות. Mm -hmm. ואני אומר שאם אתה עכשיו גם לוקח אנשים שהם כאילו, יש להם יכולות לעשות דברים אחרים, אני חושב שהם לא מחזיקים הרבה זמן, כי הם רוצים לה... להתקדם או לעשות משהו כזה.
0: אז אנחנו ממש, יש לנו את היכולת להתקדם בתוך ה-Customer Experience. Mm -hmm. התחומי העניין שחוויית הלקוח ב-RiseUp לוקחים, היא מאוד מאוד גדולה. בין אם זה התוכן שאנחנו מייצרים, כמובן זה לא באחריות או באקאונטביליטי בלעדי של חוויית הלקוח, ויש לנו אנשים חכמים וטובים ומוכשרים שמתעסקים בזה, אבל גם חוויית הלקוח לוקחת חלק מאוד משמעותי ביצירת תוכן, בבניית הבוטים, בקציבת תוכן, ביצירה של תוכן, אנחנו מתעסקים בבאגים מול R&D. זאת אומרת, המקומות שבהם חוויית הלקוח נמצאים ברייזה, ואני באמת חושבת שזה באמת קצת להתמודד עם האתגר שהעלית. אתה רוצה אנשים טובים, ולפעמים יכולים להיות לקוחות ששואלים דברים מאוד פשוטים, שהם מאוד חשובים ללקוחות, אבל הם לא בהכרח תואמ, תואמים את היכולות של מי שאתה רוצה לגייס. ובגלל זה אנחנו שמים דגש מאוד מאוד גדול על התפתחות ועל צמיחה. אם קצת דיברנו על התערבות של RiseUp, אז צמיחה של אנשים. זה אחד הדברים הכי מרכזיים, יש המון דברים מרכזיים אצלנו, אבל זה אחד...
1: אף אחד מהם לא מרכזי אולי. אולי פשוט כולם, יש הרבה דברים.
0: לא, לא, יש המון דברים מרכזיים וחשובים. תודה על ההתכלה. לא, זה מאוד מרכזי, ובאמת הצמיחה של הלקוחות היא באמת אחד הדברים המרכזיים אצלנו. כי אנחנו מאמינים שהדרך להישאר ולהיות מרוצה, ולעשות טוב ללקוחות שלנו קצת עם הטובה, עם מה אז uh, uh, נותנת uh, שירות טובה, או נותן שירות טוב, הוא, הוא מישהו שטוב לו, וממש זה אחד הדברים שחשובים אצלנו, לזהות במה uh, כל אחד ואחת מחברי הסקוואד, או מחברי הצוות בכלל שרייזאפ טובים בו, וממש לפתח את הנקודות האלה בהם, ובסוף מי שירוויח מזה זה uh, הלקוחות וחוויית הלקוחות.
1: רגע, אז התחלתי והפרעתי לך, כי זה מה שאני עושה, מפריע לנו, אני מתי מדבר. Uh, ההכשרה, נחזור ההכשרה. אז מה ההכשרה אמרנו?
0: אז יש לנו את, המוטל, את המתודה של, של רייזאפ, את מתודת התזרים. וממש יש הכשרה של, של היכרות עם התזרים. הבנה של איך אנחנו מסתכלים. ניתן דוגמה. הלוואות. כולנו כשאנחנו לוקחים הלוואות, מסתכלים על מי שלוקח הלוואות, מסתכל על, על הריביות. פריים איקס, uh, פריים מינוס, uh, חצי. Uh, יש לי תנאים ממש ממש טובים ב... בבנק איקס, אולי כדאי לקחת את ההלוואה מחברת אשראי ששלחה לי בדיוק אס.אם.אס ויש המון עיסוק במסביב. וברייזאפ, אחד הדברים הכי בסיסיים או הכי פשוטים שאנחנו מציגים על הלקוחות שלנו, זה תסתכלו כמה כסף אומרים לך להחזיר. מה זה משנה הריבית? בכזה כוכבית, זה משנה, אבל זה לא הדבר המרכזי. מה שחשוב זה, לי זה לסיים את החודש בתזרים חיובי. אם אני מחזירה החזר חודשי נמוך, אני כנראה אצליח יותר לשמור על תזרים חיובי. אצמצם את המינוס, לא אכנס למינוס, אני אגדיל את הפלוס. וזה באמת אחת הנקודות שהיא כאילו ממש משנה קצת פרספקטיבה מ... מעולם כלכלי קלאסי למתודת התזרים. אז זה ממש איזשהו היבט קטן בתוך המתודה שלנו שאנחנו לומדים איך התזרים בנוי, איזה החלטות כלכליות כדאי לקבל בעזרת התזרים, איפה אנחנו גם לא נמצאים, חלק מההכשרה היא גם במה אנחנו לא יכולים לייעץ? ייעוץ השקעות זה משהו שאנחנו לא עושים. <אם> לומדים את, ה, את, את הלקוחות, את, מה, את, ה, את השאלות שלהם, לומדים איך לענות להם בצורה שהיא ממוקדת. לומדים <אם> על מה לשים דגש, גם אם הלקוחה לא שאלה אותי על זה. יכול להיות שהלקוחה פנתה אליי בנושא של שימושיות של המותר, אבל אני זיהיתי משהו אחר שהיא לעשות יותר טוב, ואני מתמקדת בו. אז זה ממש כאילו מהידע המקצועי. כמו שנראה לי שלשם כזה המחשבה מתכווננת, מה הידע המקצועי, אבל עד המיומנויות שהן יותר רכות, אבל הן, הן לא רכות בכלל, הן כאילו ממש, ממש משמעותיות ומקצועיות, של הבנה של הג'וב של הלקוחה. הלקוחה פנתה אליי עם איקס, מה באמת היא רוצה? מה באמת, איזה ערך אני באמת יכולה לתת לה, מעבר למה שהיא שאלה אותי. אז זה ממש כזה תהליך ההכשרה שאנחנו מעבירים ועוברים.
1: זה, אני ממש אוהב את זה, האמת. <coughs> זה, זה מגניב לאללה. <coughs> ובמיוחד, אגב, במוצר שהוא כל כך מכוון מטרה. זאת אומרת, אם, אם מטרה שלכם זה שאנשים ימשיכו לשלם לכם את ה-45 שקל לחודש היום, אז אתם צריכים להראות להם התקדמות. זאת אומרת, אם בן <coughs> אדם, ואתה רואה אתה יכול לתת לו התקדמות, אתה רק מעריך את החיים של, ה, של הלקוח. נכון. ללאפיין ואליו. וואי, ממש מגניב. Uh, בואי נשאל אותך שאלה אחרונה. כן. יש משהו שאני צריך לשאול?
0: אני לא יודעת, אני לא יודעת. יש משהו שלא דיברנו עליו <laughs>
1: שאת חושבת שצריך, והנה יכולים עוד לפרט בעניין הזה?
0: اי, אני בטוחה שיש הרבה, אבל... לא uh... דיברנו על הקהילה.
1: נכון, נכון. נכון. אז בואו נדבר שנייה על הקהילה, למה כן. לא? למה לא? בואו נדבר על הקהילה אז uh, איך הקהילה בעצם עובדת אצלכם?
0: אז uh, גם... בדומה לשאר הדברים ברייזאפ, גם הקהילה היא ממש האופי שלנו. <קהילה> הקהילה כזה התחילה מהצורך שלנו לשמוע את הלקוחות. אחד ממנהלי המוצר, איתי, שהיה ברייזאפ, אמר, באנו לשמוע את הלקוחות באופן בלתי אמצעי, אני רוצה לחוות איתה משהו. וככה בעצם הוקמה הקהילה, ממש נפתחה קבוצת פייסבוק, והתחילו להצטרף עוד ועוד לקוחות. ובעצם הקהילה צמחה ביחד איתנו, וממש נוצר שם משהו שכאילו בתור עובדת של רייזאפ, כל פעם שאתה רואה מה קורה שם, זה מדהים. מדהים שאנשים מדברים על כסף, משתפים, רוצים לקחת חלק, זה ממש כזה מעורר השראה בנו כעובדים, ו... ובעצם הדרך שבה הקהילה מתנהלת, היא קצת לתת את הכוח שלה ביחד, כי יש לנו את המוצר של כל אחד עם עצמו. או עם משק הבית שלו, או עם בת הזוג או בן הזוג. יש את, ה... את הגורם האנושי, את חוויית הלקוח, שזה אני כלקוחה, מול גורם מקצועי, ויש לי את המקום של הקהילה. את המקום של ביחד, את ה... לראות אחרים כמוני מצליחים, שממש עוזר לי להגביר את תחושת המסוגלות העצמית שלי. אז זה מה שאנחנו מנסים לבנות ולפתח ולהעצים בתוך הקהילה. וגם היא מעבר לקבוצת הפייסבוק, זאת אומרת, יש המון אירועים שהם קורים אופליין או אונליין. היה לנו בדיוק איזה ערב פיצות עם חברים כדי לדבר על כסף, ממש ערב שבו אתה מזמין חברים אליך הביתה, אנחנו שלחנו פיצות למי שהתחבר <laughs> לאתגר, ונתנו כזה שאלות, שאלות שהם יכולים לענות עליהן ביחד ולדבר על כסף עם החברים.
1: ושאלה אחרונה, כן. את חושבת שבמדינה שלנו זה אפשרי? להגיע תזרים חיובי. בטח. וגם לחיות טוב.
0: כן, לגמרי, ואני אומרת את זה לא עם איזה הסבר מאוד מאוד אה, אה, חכם מאחורי זה, חוץ מ-RiseUp, אלא ממש ממבחן המציאות. לקוחות שמגיעים אלינו עם תזרימים שליליים, עם מינוס, פשוט, פשוט צומחים. הם מפתיעים גם את עצמם. אני, אני כאילו מלאה בהשראה כשאני רואה מקרים כאלה. פשוט פרק כשאתה שם את על הדבר הזה, כמו הרבה דברים בחיים אגב. אם אני אשים את הפוקוס הזה לעשות ספורט, וואלה, כנראה שהתחושת קושי שלי והתחושה שאני פדלאה, תעלם, כי שמתי על זה פוקוס. או על אוכל, או על כל דבר אחר. חבל שזה שתי הדוגמאות שלי, מה זה אומר <laughs> עליי? אבל ברגע שאתה שם פוקוס על כסף, כן, אתה יכול להצליח.
1: גם משפחות שמכניסות עשר אלף בחודש, כאילו, או שאתה מדברת רק על הייטקים שמכניסים לא, לא, ביחד... לא. 70... <אז>, euh... אז
0: ממש, כמו שאמרנו בהתחלה, המוצר שלנו נבנה מלכתחילה למשפחות חציוניות. על <אח> המשכורת
1: החציונית בעצם? נכון. שמה יהיה <אז> היום?
0: <אח> <האח> לפי <אח> נתוני הלמ"ס ל-2018, אני יכולה להגיד לך, זה היה 15,000 שקלים. כן. כן. אז המוצר שלנו ממש מיועד, או בנינו אותו בזמנו למשפחות האלה. אז כן, לגמרי, כולם יכולים להצליח ולצמח.
1: אז באופטימיות הזאת, אנחנו נסיים. ממש תודה שבאת.
0: תודה רבה לך שאירחת אותי.
1: מאוד נהניתי.
0: גם אני.
1: תודה ליעל שילדהאוס. על ההפקה יש לנו את אלעזר סלוטקי, ועל המוזיקה המעולה עידו מימון. אז אם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. וכמובן לעשות סאבסקרייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. תודה.